0: Wer weiß es, wer weiß es, äh, 10 zu 0 verloren, wenn man das nicht macht, wozu ist man dann Fan einer Mannschaft? Das alles und noch viel mehr gibt es heute bei Captain Luke's Sportcast. Hi, Captain Luke hier, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Captain Luke's Sportcast an dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die mir Feedback gegeben haben und auch an die, die beim Gewinnspiel, beim ersten Podcast mitgemacht haben. Gewinnerin oder Gewinner wird definitiv in den nächsten Tagen ermittelt. Da werde ich euch wahrscheinlich einfach auf meiner Instagram-Seite am Laufenden halten und ein sehr, sehr nettes, attraktives Package an den Gewinner oder die Gewinnerin verschicken. Yeah, ja yeah, ja yeah, yeah. Nun zum wichtigsten Punkt diese Woche. 14. Februar. Da läuten schon die Glocken. Was kann nur an diesem Tag sein? Rapid spielt gegen Inter Mailand. 18.55 Uhr an Kick. Unser Spiel des Jahres, würde ich fast sagen. Ich freue mich schon mega, weil ich habe Karten bekommen. Gott sei Dank. Ja! Yahoo! Yahoo! Werde im Stadion zuschauen und die Jungs anfeuern. Ja, ja, was wird denn das wohl für eine Partie werden? Das ist das Spannende an der ganzen Geschichte, weil man muss schon sagen, Rapid hat nichts zu verlieren. Und das ist oft die bessere Ausgangslage. Eigentlich ist es so, wie wenn man gegen Rapid spielt. Nur spielt jetzt Rapid gegen Inter. Versteht ihr, was ich meine? Nein? Okay, ich erkläre es nochmal. In unserer Fußball-Bundesliga in Österreich hat Rapid, außer gegen Salzburg, immer die Rolle der besseren Mannschaft, unter Anführungsstrichen, und jeder kann gegen Rapid eigentlich nur gewinnen. ja? Also jeder, der gegen Rapid gewinnt, das ist schon was Tolles und was super Tolles. Bei Rapid erwartet sich das jeder. Versteht ihr, was ich meine? Und so geht es jetzt hinter Mailand und Rapid ist mal in der Außenseiterrolle und kann somit, egal welches Ergebnis herauskommt, nur schwer verlieren. Außer, und jetzt denken wieder ein paar zurück, leider ich auch, ja? wir waren schon mal im 16. Finale von der Europa League, da hieß der Gegner FC Valencia. Ah. Wir erinnern uns ungern zurück. Ein 06, ein 04 haben zu einem Gesamtscore von 0 zu 10 geführt. Oh mein Gott! Da wurden sie dann immer laut. Die Hater, äh, 10 zu 0 verloren. Na, kommt mal dorthin, ihr, wir haben am Donnerstag eh nichts vor, Typen. Wir hatten wenigstens was vor, sind soweit gekommen, dann war Endstation, trotzdem alles gut. Jetzt schauen wir mal, wie das gegen Inter wird. Inter ja momentan in einer unter Anführungszeichen Krise... Wenn man von einer Krise bei Inter spricht, ich schaue kurz auf die Tabelle, ja man hat 20 Punkte Rückstand auf den ersten, das ist schon ein ganz schönes Brett, aber man ist noch immer auf Platz 3 in der Serie A und eine Mannschaft, die sich bei 20 Teams in der Serie A auf Platz 3 befindet nach 23 Runden, die kann glaube ich nicht so schlecht sein. Also schauen wir mal, wie rapid sich tun wird. Ich habe viel gelesen über die Jungs nach dem Trainingslager, die sagen, sie sind fit, sie haben sich auch mental ein bisschen darauf eingestellt, dass jetzt der Schalter umgelegt werden muss. Der Konkurrenzkampf wurde nochmal so richtig angekurbelt, keiner lässt sich irgendwie gehen, niemand ist sich zu gut für die, für die berühmten Extrameter, jeder haut sich nochmal voll rein und die Jungs, glaube ich, haben gerade wieder diesen Mannschaftsspirit, den es braucht, für eine Überraschung gegen Inter Mailand. Schauen wir mal, ob es ein gutes Resultat wird oder vielleicht sogar ein Punkt oder vielleicht sogar drei Punkte. Ich bin nicht nur durch die grün-weiße Brille, aber prinzipiell optimistisch, denn die Karten sind neu gemischt. Und wir wissen auch, dass Rapid eigentlich auf der Europabühne ganz, ganz gut unterwegs ist. Also die letzten Heimspieler in der Europa League wurden allesamt mal nicht verloren. Wenn wir mal kurz äh, uns den Weg anschauen, der uns überhaupt dorthin gebracht hat, das allererste Spiel gegen Spartak Moskau, zu Hause 2 zu 0. In der zweiten Runde waren wir bei den Rangers zu Gast, mussten uns leider mit einem 1 zu 3 geschlagen geben, wobei die zwei Tore relativ spät erst gefallen sind. Da war bis knapp vor Schluss noch bei einem 1 zu 1 alles möglich. In der dritten Runde, ja, Villarreal daheim, also bei ihnen zu Hause, äh, ein 0 zu 5. Gut, fünf Bröckchen kann man mal kriegen. Real alles gut. Da haben wir schon gedacht, äh, eng. Vierte Runde Real bei uns in Hütteldorf, 0 zu 0. Und das war dann schon der Grundstein, wo man gesagt hat, okay, zumindest nicht verloren, jetzt ist noch alles drin. Und dann kam auswärts gegen Spartak Moskau, das 2 zu 1 für unsere Jungs. Ihr erinnert euch, Philipp Schobesberger nach einem Zuckerpass vom Schwabi in der 91. Minute und der glorreiche Sieg gegen die Rangers daheim in unserem letzten Gruppenspiel, das war herrlich, da war ich ja auch im Stadion. Und ich muss ja sagen, ich finde das mega, wenn Fans von der Insel bei uns zu Gast sind, weil die machen einfach mega Stimmung, es war echt geil. Die haben nicht nur aus ihrem Fanblock extrem viel gesungen, gefeiert, getanzt, hineingeschrien, sondern die waren erstens mal überall im Stadion verteilt. Und auch bei uns auf der Tribüne, das weiß ich noch, waren auch so ein paar Typen, die die ganze Zeit zur so Uhr auch voll emotional reingeschrien haben und sich dann auf eine gewisse freundliche Art und Weise mit anderen Fans angelegt haben. Also es gab Gott sei Dank keine größeren Zwischenfälle. Aber ich sag mal so, es war eine geile Fußballstimmung, weil es haben sich beide Mannschaften extrem angefeuert. Ich fand es geil, mal so ein bisschen Inselflair bei uns im Stadion zu haben. Und schlussendlich haben wir 1-0 gewonnen. Also dieser Abend war einfach perfekt. Hat dann dazu geführt, dass wir die Tabelle in der Europa League-Gruppenphase auf Platz zwei Punkte gleich mit Villarreal abgeschlossen haben. Nice. Allerdings hatten die das bessere Torverhältnis, deswegen waren wir nur Zweiter. Und nächste Runde Inter Mailand. Und ich glaube, die Person, die sich über dieses Los am meisten gefreut hat, von allen Spielern, von allen Betreuern, von allen Fans, von allen auf der Welt, hat sich einer, glaube ich, gefreut, als wäre Weihnachten, Geburtstag und Ostern zusammen unser Captain Stefan Schwab, der ja so ein bisschen einen Hang zu den Italianos hat. Ich glaube, Inter Mailand ist für ihn momentan das Spiel des Lebens. Und ich freue mich mega für ihn, dass äh, er das erleben kann. Und ich drücke ihm alle, alle Daumen, dass das eine coole Partie wird. Aber davon gehe ich mal fix aus. Und wir gehen da einfach ins Stadion, schreien die Mailänder raus. Und ich sage euch, da ist was drin. Ich spiele das. Bitter wird es dann, falls es doch nicht sein sollte und am Freitag spielt mir dann jemand diese Aufnahme vor. Egal, ich habe ja schon einmal gesagt, ich bin mehr der positive Typ und da muss man im Vorhinein einfach dran glauben, weil wenn man das nicht macht, wozu ist man dann Fan einer Mannschaft? Wir haben ja in unserem Team auch einen, der hat sogar eine Inter-Mailand-Vergangenheit, der Knasi, Christoph Knasmüllner, der war als 18-Jähriger mal kurz bei Inter-Mailand und äh, kurz meine ich wirklich nur ein paar Monate. Wurde dort vom Nachwuchs des FC Bayern ähm, nach Mailand geholt. Dort lief aber leider alles nicht so prickelnd, wie er sich das vorgestellt hat. Wurde nämlich dann schon nach einem Monat ähm, sozusagen zum Nachwuchs zurückgestuft. Was er mitnehmen konnte, waren Trainings äh, mit Wesley Snyder zum Beispiel, Samuel Leto. Also schon geile Dinge, die du dein Leben lang nicht vergisst. Aber wenn du als so junger Spieler irgendwie ins Ausland wechselst, erwartest du dir wahrscheinlich mehr. Er hat dann gesagt, er würde es jetzt nicht unbedingt den jungen Spielern abraten, ins Ausland zu gehen. Aber vielleicht ist es nicht so prickelnd, gleich zu so einem Riesennamen zu gehen, weil da ist die Chance natürlich groß, dass du mal verhungerst und dann auf der Strecke bleibst. Ich muss jetzt kurz ein schlickchen von meinem Kaffee trinken, aus meiner Rapid-Tasse übrigens. Danke. Sorry für die Unterbrechung, jetzt geht's weiter. Ja, also Christoph Knasmüller hat eine Mini-Rechnung mit Inter offen, wobei er selbst sagt, er hat äh, überhaupt keine bösen Gedanken, wenn er daran denkt. War halt damals leider alles nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Wir haben schon mal gegen Inter Mailand gespielt, das Ganze war 1990 und wer da Trainer war ist meine heutige Frage in Captain Luke's Sportcast quiz Ah, oh, super! Wer kann mir den Namen des Trainers verraten, der 1990 beim UEFA-Cup-Spiel damals der Grün-Weißen gegen Inter Mailand auf der Trainerbank saß? Hm. Schickt mir diesen Namen einfach auf der Captain Luke Facebook-Seite oder einfach auf Insta einchecken, -in captain-luke8. Einfach den Namen des Trainers schicken und vielleicht geht das nächste geile Package an euch. Ich glaube, die Voraussetzungen bei diesem Spiel am 14. Februar jetzt sind anders, als sie damals waren. Apropos 14. Februar, jetzt muss ich in meinem Podcast doch noch drauf eingeben. Ladies, sorry for that, aber wenn man sich überlegt, verbringe ich meinen Valentinstag bei Kerzenschein, bei einem romantischen Abendessen oder nach einem Kinogang oder bei Rapid gegen Inter Mailand gibt es für Männer keine Wahl. Es tut mir leid, ich habe schon überlegt, ob ich nicht einfach die zwei Tickets hernehme und äh, meiner Frau sage, Schatzi, alles Gute zum Valentinstag. Ich schenke dir, dass du mit mir ins Stadion gehen kannst. Habe ich dann doch nicht gemacht, weil ich meinen Bruder mitnehmen musste, weil der ist auch ein mega Rapid-Fan und der wollte sich das Spiel natürlich auch nicht entgehen lassen. Also ich sag's mal so, wir haben bis... Ankig ist um 18.55 Uhr. Wir haben bis, sagen wir mal, 17.30 Uhr haben wir Zeit, alles zu tun, was man an einem Valentinstag tun muss. Macht's eure Frau ein Frühstück, bringt sie sie ans Bett, vielleicht eine kleine Fußmassage. Wenn sie dann schon Richtung Arbeit geht, bereitet ihr zu Hause noch ein paar Rosenblätter vor, druckt noch irgendein Bild aus von euch, ein Süßes, in einen Rahmen, vielleicht aufs Bett legen, versprüht noch Liebesduft, und, äh, weiß ich nicht, schenkt ihr noch irgendein Kuscheltier, damit wenn sie nach Hause kommt, sie die Urfreude hat? Während du schon mit deinem Bier in der Hand Richtung Stadion gehst. Das ist mal Plan A. Schauen wir mal, ob äh, das alle von euch sich so zu Herzen nehmen. Einfach mal an beides denken. An die liebe Frau und an die liebe Rapid. So, willkommen zur Kategorie Wusstest du das? Zuerst empfangen wir Inter Mailand, der bei uns zu Hause im Allianz-Stadion heißt ja in der Europa League Weststadion. Aber wie heißt denn das Stadion von Inter Mailand? Wer weiß es? Wer weiß es? Bueller? Bueller? Hat jemand von euch Ferris Macht blau gesehen? Falls nicht, das war ein Insider aus dem Film. Okay, danke. Das Witzige an der Geschichte ist nämlich, viele von euch kennen sicher das San Siro-Stadion. Ja, dämmert. Ja, schon mal gehört. Oder das Giuseppe Meazza-Stadion. Ja, sagt mir was. Ja, auch schon mal gehört. Das ist das Gleiche. What? Denn das Giuseppe Meazza-Stadion hieß früher San Siro-Stadion. Beide Stadien, also ich meine, es ist ja nur eins, aber das ist das Heimstadion von Inter Mailand. Das Witzige an dieser Woche ist, es gibt nicht nur am 14. Februar den Valentinstag und nicht nur am 14. Februar das spiel Rapid gegen Inter Mailand. Nein, wir haben auch noch kommenden Sonntag, das ist der 17. Februar, um 17.15 Uhr ein ganz, 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 ganz wichtiges Ereignis, denn das Viertelfinale des UNIKA ÖFB Cup steht auch noch an. Das heißt, die Rapidler hatten jetzt, äh, wie soll ich sagen, Winterpause, Trainingslager und werden gleich mal fett gegen Inter Mailand antreten und fett das Viertelfinale gegen Hartberg daheim spielen. Also zwei Spiele, die richtungsweisend sind. Wobei ich sagen muss, wenn wir jetzt diese zwei Spiele hernehmen, das Wichtigere ist, eindeutig das gegen Hartberg. Weil ich sag mal so, Inter Mailand kannst du in der ersten Linie mal verlieren. Ist ein unglaublich geiles Erlebnis, wo dir wahrscheinlich am Ende keiner böse ist, wenn du nicht aufsteigst. Hardberg hingegen doch ist so ein bisschen das dünnere Eis, wo man sagen muss, da sind wir definitiv Favorit und müssen eine Runde weiter. Noch dazu, weil er ja heuer erstmals der Cupsieger automatisch Europa League spielt nächstes Jahr. Also da hängt schon ein bisschen mehr dran. Und das wird dann auch wieder richtungsweisend sein für die Meisterschaft. Die beginnt allerdings erst am 24. Februar. Ich meine, erst ist gut, das ist dann genau die Woche drauf. Da empfangen wir nämlich zu Hause Red Bull Salzburg. Also nochmal kurz auf der Zunge lassen wir uns zergehen. Rapid gegen Inter Mailand. Rapid gegen Hartberg im Viertelfinale vom Cup. Und gleich mal die Rückrunde, die startet mit dem Spiel Rapid gegen Salzburg. Man könnte sagen, der Start ins Fußballjahr 2019 könnte etwas leichter ausfallen. Wobei ich ja auch immer der Fan bin davon, wenn wir Spiele haben, die wir gewinnen müssen. Im besten Fall gegen bessere oder gleich gute Gegner sind wir auch besser. Nichts ist schwieriger, und das sage ich jetzt auch wieder als äh, Amateurfußballspieler, nichts ist schwieriger, als gegen eine schwache Mannschaft extrem gut zu spielen, weil da glaubst du eh, dass du urgut bist und du musst die jetzt wegputzen. Und dann passt du dich ein bisschen dieser Spielweise an und ich sehe ähnliche Parallelen manchmal bei Rapid, dass wir gegen die vermeintlich Schwachen und Kleinen nicht unsere Überlegenheit ausspielen können, weil das auch einfach urschwer ist, finde ich. Und wir haben gegen Salzburg nie mega schlecht ausgeschaut oder waren komplett chancenlos. Nicht so wie sie damals beim 07, aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, wir werden gegen Inter International eine gute Figur machen. Wir werden gegen Salzburg in der Liga eine gute Figur machen. Gegen Hardback heißt es wieder einfach, auf geht's, rapid kämpfen und siegen. Aber es sind alle drei Spiele definitiv möglich, positiv abzuschließen. Deswegen bin ich da, wie soll ich sagen, jetzt... Guter Dinge. Positiv gestimmt. Es kann nur mehr bergauf gehen. Alle müssen diesen Rapidgeist auf jeden Fall herausholen und wir müssen gemeinsam die Daumen drücken. Kurzer Satz noch zu unserem neuen Wunderstürmer. Wieso Wunderstürmer? Weil ich es einfach glaube. Aliubadji. im badji, badji, siga, simi. Isima, isimi, simi, sima. Kennt das Lied wer? Vielleicht kennt es auch nur ich. Egal. Endlich haben wir einen Stürmer und das Coole an der ganzen Geschichte ist, dass wir schlussendlich diesen Typen eigentlich von Anfang an wollten, der viel mehr gekostet hat und er jetzt am Ende viel billiger war. Denn <lacht> hey. ich habe gelesen, Ali Baci war eben anfangs schon ein Wunschkandidat, war dann zu teuer und als eben diese ganzen... Stürmertransfers auf ihre abstruse Art und Weise irgendwie geplatzt sind, war am Ende Alio Baci einfach noch am Markt und dann konnte man sich auf eine bisschen geringere Summe einigen. Freddy Bickel hatte ja da schon ein bisschen selbstkritisch äh, auch gesagt, es war einfach nicht so günstig äh, im Vorhinein darüber zu sprechen, dass Rapid einen Stürmer braucht, denn das hören ja nicht nur wir, sondern auch die, die Stürmer verkaufen und die wissen, ha, Rapid braucht einen Stürmer, da legen wir noch eine halbe Million drauf oder eine Million drauf. Das hat dann dazu geführt, dass uns alle zu teuer waren und äh, ein Transfer nach dem anderen aus verrückten Gründen dann einfach nicht zustande gekommen sind. Wurscht. Jedenfalls haben wir jetzt einen Stürmer. Er trägt die Nummer 27, kommt aus Senegal, ist 21 Jahre alt. Aliou Baji. Also eigentlich ein leichter Name, den man sich ganz gut merken kann. Und ich glaube, der Typ ist einfach heiß auf Tore schießen. Und das brauchen wir. Wir brauchen jetzt einen, der da vorne rackert, ackert und kämpft. Und ich bin auch, was das angeht, sehr, sehr zuversichtlich, dass der einfach wieder mal hier Ballett auf den Rasen zaubert und äh, Tore und Tore schießt. Stichwort Rasen. Der auch viel, viel besser, momentan in einem viel, viel besseren Zustand. Wir erinnern uns an die letzten Spiele ähm, noch 2018. Das war ungefähr so wie ein Acker am Land, kann man sich vorstellen, von den Unebenheiten ähnlich wie unser Rasen in Hütteldorf, der dann auch noch von einem Pilz befallen war. Also man kann sagen, Rapid war nicht unbedingt vom Glück verfolgt. Allein deswegen sage ich jetzt schon, es geht nur mehr bergauf. Und eigentlich englische Rasenverhältnisse. Ich freue mich ja schon, wenn ich jetzt dann im Stadion bin und diesen wunderbar herrlichen Rasen betrachten kann. Also die Zeichen stehen mal jetzt hier wieder auf. Neuanfang, wir orientieren uns ein bisschen neu, wir schauen in eine andere Richtung, es geht bergauf. Gemeinsam schaffen wir das und jetzt kommen diese positiven Zeiten, die sich alle schon so sehr wünschen. Gut, wir sind auch schon wieder am Ende angelangt. Nicht vergessen, Gewinnspielfrage. Wer war 1990 Trainer als Rapid gegen Inter Mailand das letzte Mal gespielt hat? Schick's mir auf der Captain Luke Facebook-Seite oder ganz einfach auf Instagram. Captain-Luke8 Wenn du irgendwelche Anregungen hast, schreib mir einfach. Ich freue mich darauf, ich freue mich auch, dass du heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich sage Danke.